0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania 14 odcinka Untok Talk de la Rambla, w którym podsumujemy sezon ligowy w Hiszpanii i powiemy, co zadecydowało o drugim miejscu Barcelony. Są dzisiaj ze mną Julia Cicha. Hej. Oraz Piotr Baleja. Cześć. Tradycyjnie już na początku przypominam o naszym hashtagu utdelaRambla. Zamieszczajcie go w swoich komentarzach, wpisach na Rambli, na YouTubie, na Twitterze, gdzie tylkokolwiek chcecie. Dzięki temu łatwiej znajdziemy Wasze komentarze i będziemy mieli możliwość odnieść się do nich w kolejnych nagraniach. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapkach w górę. Przechodząc do do tematu naszego podcastu, zakończył się sezon 19-20 Ligi Hiszpańskiej. Pierwsze miejsce niestety Real Madryt z 87 punktami zaledwie... Ale jednak decydująco okazało się, że 5 punktów straty Barcelony sprawiło, że tylko drugie miejsce w tym sezonie. Dalej Atletico 70 punktów i Sevilla również 70 punktów. Te drużyny zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów. Na kolejnych miejscach gwarantujących występy w Lidze Europy znalazły się Villarreal oraz Real Sociedad. Ciekawą sprawą jest to, że tuż za nimi uplasowała się Granada, czyli drużyna, która przed tym sezonem rozgrywała swoje mecze na zapleczu hiszpańskiej Ekstraklasy. Myślę, że z takiego czysto sportowego punktu widzenia jest to naprawdę fajna historia tego klubu i olbrzymi sukces. Na drugim biegunie znalazły się Leganes, Majorka i Espaniol, z którymi pożegnamy się i nie zobaczymy ich w Primera División w przyszłym sezonie. A Espanolu nagraliśmy bardzo ciekawy odcinek naszego podcastu. Jeżeli jeszcze nie mieliście czasu zapoznać się z nim, to serdecznie zachęcam. Odcinek numer 13. Poprosiłem moich gości o to, żeby przygotowali kilka rzeczy na temat minionego sezonu Ligi Hiszpańskiej i zacznijmy od tego, co najbardziej Podobało wam się w tej lidze, bo o tym, co nam się nie podobało, też zdążymy pomówić i myślę, że będzie tego więcej, natomiast żeby miło zacząć ten podcast, jakieś kilka rzeczy, które, które szczególnie na plus zapadły wam w pamięć, może zaczniemy od Julii.
1: Myślę, że na pewno podobało mi się to, że liga była wyrównana. Być może poziom mógłby być wyższy, ale wtedy na pewno ta wyrównana walka dotyczyłaby tylko dwóch klubów, no być może trzech, a przez to, że poziom no jednak dość wyraźnie spadł patrząc na wyniki i na punkty, bo to się przekłada bezpośrednio, to obejrzeliśmy naprawdę sporo ciekawych meczów też z tymi teoretycznie słabszymi rywalami, którzy urywali punkty tym lepszym bodajże. Nawet ta Granada pokonała Real, jeśli dobrze pamiętam, co wtedy się wydawało takim obciachem i właśnie typu porażka z Espaniolem. A tu się okazało, że to wcale nie jest taki zły zespół, także myślę, że tych emocji było w tym sezonie troszkę więcej. Na pewno też biorąc pod uwagę całą ligę, a nie tylko Barcelonę, to na duży plus występy młodych piłkarzy. W Barcelonie oczywiście Fatih, także pójść, ale myślę, że też z Realu Sociedad, dwu, przede wszystkim Odegard i... O bal, obaj spisywali się naprawdę świetnie. Vinicius z Realu, no wiadomo, różnie, różnie bywa, ale no, jak na pierwszy taki sezon, to myślę, że też może zaliczyć go do udanych. A jaką taką trzecią rzecz to wymieniłabym te wielkie powroty, w których królował przede wszystkim Villarreal. Tutaj przede wszystkim trzeba wymienić Santiago Casorle, który niestety ogłosił już, że odchodzi z Ligi Hiszpańskiej do Kataru, ale jego historia była naprawdę niesamowita. Facet mógł stracić nawet stopę i doznał kontuzji, przez którą pauzował bodajże prawie dwa lata, a... Teraz pozbierał się i jego statystyki były naprawdę imponujące. Tak rzucam z głowy, ale wydaje mi się, że było to około 10 bramek i 10 asyst. Także naprawdę jak na piłkarza po 30, po takiej kontuzji, to super wynik. I poniekąd to mi zapadnie w pamięć z tej kampanii.
0: Jeszcze do tych zawodników, do tych młodych, o których wspomniałaś, dorzuciłbym koniecznie fusę Kubo, który przebojem wbił się do składu Majorki.
1: A tak, to też, to taka trochę zadra.
0: Troszkę zadra. A ty
2: Piotrek, znajdziesz jakieś pozytywy,
0: czy będziesz wszystkich zwalniał?
2: E, za chwilę wszystkich zwolnię, no, powoli. Ogólnie no, Julia powiedziała w zasadzie wszystko to, co chciałem ja powiedzieć, tak, jeżeli chodzi o plusy. Ja jestem takim romantykiem futbolu, więc e, no, wynik Granady cieszy mnie podwójnie, bo ja lubię takie, takie zaskoczenia, lubię jak małe kluby. Trochę tak na przekór wszystkiemu, na przekór liczbom, na przekór kasie, na przekór składowi swojemu robią fajne rzeczy. I to zrobiła Granada i myślę, że na pewno będę ich bacznie obserwował w przyszłym sezonie, a na pewno trzymał kciuki. Miejmy nadzieję w europejskich pucharach. Jeżeli chodzi o samą Barcelonę, to zdecydowanie największym plusem jest Fatih. Trzeba patrzeć, że to jest przyszłość Barcelony, bo trzeba go głaskać, trzeba na niego huchać, nie wolno zrobić z nim tego samego, co udało nam się zrobić z Bojanem, udało oczywiście w cudzysłowie. Drugim takim diamentem jest właśnie pójdź, którego niesamowicie cenię. Jak ja widzę tego chłopaka na boisku, to to oczka się śmieją. To jak on bezczelnie po prostu w w swoim wieku wchodzi na to boisko, rozgrywa piłkę, mija starszych zawodników, to jest coś coś fantastycznego, ale jeszcze dla mnie bardzo dużym plusem jest zwolnienie Valverde. To był taki impuls, który pokazał mi, że chyba jednak ktoś ma jakiś fragment rozumu w tym całym zarządzie i jednak widzi, że to co robi Valverde nie prowadzi do niczego dobrego. Później się okazało, że trafiliśmy z deszczu pod rynne, ale to był taki promyk nadziei, że że ta Barcelona może jednak ten sezon skończyć jakoś minimalnie lepiej, wyszło jak wyszło.
0: To ja jeszcze szepnę słówko od siebie, co mi się podobało, bo zgadzamy się w jednym punkcie, że są to młodzi zawodnicy, czyli Fati i Puć. Jeszcze ja bym dorzucił do tego zestawu Araujo, który pomimo rzadszych występów pokazał, że umie kopać piłkę i być może w przyszłym sezonie będzie stanowić ważne ogniwo Barcelony, tym bardziej, że, że Untiti ostatnio a nawet nie ostatnio, tylko już od dłuższego czasu ma bardzo poważne problemy z, z kontuzjami. Ja natomiast do waszej listy dorzuciłbym takie przebłyski Barcelony w niektórych meczach i najbardziej mam tutaj na myśli mecz z Realem Betis w drugiej kolejce i ten dobry występ Griezmana, jak się potem okazało, jeden z niewielu, a także drugi występ, w którym de facto Griezman też był bardzo dobry, czyli występ z Real i te takie małe promyczki nadziei, które gdzieś tam w ciągu tego całego sezonu się pojawiały, Mogły momentami napawać optymizmem, i, i to będę na pewno pozytywnie postrzegać, ale nie wspomnieliście o jednej rzeczy, która dla mnie była pewniakiem, szczerze mówiąc, którą ją wymienicie, i zaraz będziecie się tłumaczyć, dlaczego o tym nie wspomnieliście, to znaczy Gramessiego. Bo jak gdzieś przygotowując się do tego podcastu, naprawdę byłem przekonany, że wymienimy to wszyscy jednym tchem, bo Argentyńczyk, król strzelców z 25 golami, jednocześnie pobił rekord Ligi Hiszpańskiej pod pod względem liczby zdobytych tych tytułów najlepszego strzelca, przegonił Telmozarre. Do tego najwięcej asyst, 22 asysty. I do tej listy jego rekordów jeszcze musimy dołożyć takie mniejsze osiągnięcia, tutaj posługując się trochę statystykami z huskord.com. 22 razy został najlepszym graczem meczu. Ocena z całego sezonu 8 i 7, także jako jedyny przebił tę ósemkę, co jest całkiem, myślę, niezłym wynikiem, jakkolwiek by to nie było mierzone. Najwięcej strzałów oddanych w ciągu całego sezonu 159, kolejny jest Benzema 124, czyli tutaj ta różnica jeszcze nie jest aż tak dramatyczna powiedzmy ale też najwięcej celnych strzałów, najwięcej goli na mecz, najwięcej podjętych dryblingów, najwięcej udanych dryblingów, 263 dryblingi, z czego 69% udanych. Taka statystyczna ciekawostka dla tych, co lubią przesiadywać w Excelu. Drugi na tej liście był fenomenalny Ocampo, 152 dryblingi. Najwięcej kluczowych podań, bo 89, drugi Kanale 80. Najwięcej podań w trzeciej tercji, najwięcej goli, goli zwolnych porówno za z pasem. Także... No zaskakujące, że że nie wspomnieliście o Messim, już pomijając fakt, że dyskusja o tym, kto był najlepszym piłkarzem w lidze, może nie na ten podcast i i też moim zdaniem nie bardzo ma sens, bo, bo sądzę, że to jest jasne, natomiast chciałbym, żebyście powiedzieli, dlaczego nie wspomnieliście właśnie o Leo.
2: Bo to by było trochę jak cieszyć się, że znowu wstało słońce. Przynajmniej z z mojej strony. Z mojej strony wyszło to to tak, że po pierwsze, ja na ten cały sezon patrzę już mocno w czarnych barwach. Ze zwyczajowego optymisty stałem się strasznie smutnym człowiekiem. Ale też prawda jest taka, że trochę się przyzwyczaiłem. Leo musi grać dobrze. On musi grać. Nie, nie może grać dobrze. On musi grać genialnie. I do tego jestem przyzwyczajony i tego będę od niego oczekiwał. Może to jest oburzające, może to jest niesprawiedliwe, ale tego oczekuje od Leo Messiego i i to, że on utrzymał ten swój genialny i kosmiczny poziom jest rzeczą fajną, ale nie jest rzeczą, która mnie w jakiś sposób pocieszyła, bo jest to po prostu dla mnie norma.
0: Czyli to jest coś takiego jak ta jego pozycja w rankingach na najlepszego piłkarza świata, Hiszpanii i tak dalej, że gdzieś tam się rozważa wszystkich, koniec końców... Gdzieś z gwiazdką się dopisuje, że jeżeli Messi by nie grał, to wydaje mi się, że trochę tak wygląda Twoje podejście w tym momencie, że trochę przyjmujemy to już za standard. A Ty, Julia? Jak tam?
1: No tak, tak naprawdę na Twoje pytanie można odpowiedzieć jednym zdaniem, pod tytułem, ale czy kogoś to jeszcze dziwi? Bo... Już taka postawa Messiego od ponad 10 lat jest absolutną normą i tak naprawdę jedyny komentarz, który można usłyszeć to szukanie kolejnych przymiotników na opisanie jego geniuszu. Lub też narzekanie w momentach, kiedy idzie mu nieco gorzej. A tutaj też trzeba zauważyć, że Messi, któremu idzie gorzej, wciąż jest lepszy od całej reprezentacji polskiej razem wziętej i pewnie też sporej części La Ligi. Więc myślę, że tak, że on nas rozpuścił, on nas do tego przyzwyczaił. I tak już będzie, co się nie ma co oszukiwać. Myślę, że z roku na rok powoli, oby jak najwolniej, zaczniemy sobie zdawać sprawę, że Messi będzie trochę spuszczał z tonu, z pewnością nawet teraz już to widać po liczbie asyst, która zaczęła się bardzo zbliżać do liczby bramek, co wcześniej nie miało miejsca i raczej w tą stronę to będzie szło i myślę, że w tym kontekście najciekawiej i najrozsądniej byłoby zastanowić się, że skoro od tylu lat Messi gra na takim poziomie i także teraz, to czym będzie Barcelona bez Messi'ego?
0: To jest temat na zupełnie inny podcast i skoro już chcesz wprowadzać takie drastyczne scenariusze rozmowy, to może zamiast rozmawiać co będzie bez Messiego, to powiemy sobie o tej drugiej stronie medalu, jaka miała miejsce w Lidze, czyli co na minus. I tutaj najpierw oddaję głos Piotrkowi, bo wiem, że będzie miał pewnie dużo do powiedzenia. Piotrek, co, co według ciebie jakieś takie kilka rzeczy, które szczególnie zapadły ci w pamięć jako te negatywne w tym sezonie ligowym?
2: Ja na początek chciałem tylko powiedzieć, że Julia uważaj, bo właśnie wywołałaś narodowe oburzenie, bo jednak dotknęłaś świętości Polaka, rodaka Roberta Lewandowskiego, twierdząc, że jest słabszy niż Leo w słabszej formie. No podejrzewam, że ten podcast może mieć dużo komentarzy, ale będziemy się bronić. Tylko nie przeklinajcie. Jeżeli chodzi o takie top 3 in minus. No, Muszę od tego zacząć, bo, bo dla mnie największym minusem w tym wszystkim no, chyba jest całość, a najbardziej nasz zarząd, bo, bo ryba psuje się od głowy i od tego się wszystko zaczyna. Błędne decyzje podejmowane na, na przestrzeni no, w sumie kilku lat zaowocowały fatalnym sezonem. Ja nie boję się tego słowa, bo zajęliśmy drugie miejsce, moim zdaniem odpadniemy z Napoli, więc kończymy sezon bez żadnego, bez żadnego pucharu i jest to głównie winą naszego naszego zarządu, który inwigilował piłkarzy, gdzieś, gdzieś jakieś w ogóle chore historie z Twitterem. No ta atmosfera była, była totalnie słaba. Moim numerem dwa jest Antoine Griezmann. Numer dwa jak dwa jego dobre mecze w całym sezonie. Jest do sprzedania, bo tutaj nie widzę wielkiej nadziei. Trochę myślałem o tym, że jeżeli by nam się udało na przykład trochę zmienić taktykę Messi, żeby grał bardziej na dziesiątce Griezmana, dać na to jego naturalną prawą stronę, Ale szczerze powiedziawszy, im im bardziej na to wszystko patrzę, im częściej oglądam jakieś jakieś archiwalne nagrania, tym bardziej sobie myślę, że chyba to nie jest człowiek do tego klubu. On jest dobrym piłkarzem i to to tutaj nie nie ulega żadnej wątpliwości. Po prostu się w Barcelonie nie odnajduje, jakoś nie potrafi się zgrać z z tymi ludźmi i wydaje mi się, że póki możemy wyciągnąć jakąś kasę za niego... To myślę, że to jest, to jest ten czas, żeby go sprzedać. Numerem 3 jest nasz, już chyba można powiedzieć to uśmiało, były trener Setien. Ostatnio widziałem dosyć ciekawą statystykę, że rozgrywanie piłki przed bramką do strzelenia gola u zarówno i u Valverde, i u Enrique to było poniżej 15 minut, u, u Setiena przekracza to 20 minut. No To wieczne klepanie, ten brak pomysłu na, na, na atak, to było coś zatrważającego, naprawdę nie pamiętam kiedy ostatni raz widziałem tak bezradną Barcelonę z tak słabymi rywalami, no no, to to jest niedopuszczalne, żeby klub z takimi zawodnikami grał w tak dziadowski sposób i tutaj nie można już mówić, że to są źli zawodnicy, że nie wiem, zły Bartomeu, tylko po prostu to był słaby trener, trener, który nie przystawał do tego klubu, który się nie nadaje do trenowania i moim zdaniem nawet już przed Ligą Mistrzów powinien zostać odpalony, niech, niech sobie asystent czy ktoś tam inny, nie wiem, sprzątaczka czy jakiś zkiper dokończy to wszystko, bo i tak to nie ma najmniejszego sensu, a set w poszuka sobie nowego klubu i to będzie i lepsze dla nas i lepsze, lepsze dla niego, no nie było tutaj żadnego pomysłu na, na tą grę, podejrzewam, że powinien gdzieś na do Częstochowy na kolanach i dziękować za tą przerwę koronawirusową, bo podejrzewam, że moglibyśmy ten sezon skończyć jeszcze gorzej, bo mielibyśmy zajechanych zawodników na końcówce sezonu, zmęczonych, pokontuzjowanych, bo bo tej rotacji nie było w ogóle, a dzięki temu, że że było te kilka tygodni, w zasadzie jakiś tam miesiąc przerwy, mógł doleczyć się Suarez, inni mogli trochę odpocząć, może nadrobić jakieś jakieś braki kondycyjne i dociułaliśmy ten sezon na drugim miejscu, a kto wie, jakby było, gdyby tej, tej tej przerwy jednak nie było. Julia,
0: ty jak sądzisz? Co na minus?
1: Ja tu chciałam się skupić bardziej na całej lidze, tak samo jak na plusach, ale najpierw zostałam zmuszona znów do zajęcia stanowiska obrończyni nie Niejako Piotrek mnie do tego zmusił. Bo ja dalej w niego wierzę i będę to powtarzać jak taki uparty osioł nie daje gwarancji, że on odniesie sukces w Barcelonie i że to się sprawdzi też, czy będzie pasował do tego stylu czy nie, ale absolutnie go nie skreślam, bo to jest jego pierwszy sezon, jest... Źle prowadzony przez trenera, gra nie na swojej pozycji, też cały sezon miał właśnie rozwalony przez tego koronawirusa, tak jak cała reszta zresztą oczywiście, no ale on dopiero co dołączył do klubu, statystyki wykręcił przyzwoite naprawdę. To nie jest tak, że że ma na koncie dwa gole i wręcz powiedziałabym, że jego gra w ataku wygląda dużo gorzej niż jego statystyki. No gra w obronie dobrze, ale to wiadomo u Simeone Atletico tak trzeba. W Barcelonie myślę, że nawet niekoniecznie by, by musiał się aż tak angażować w tą obronę, chociaż... Może to i wyszło na na dobre, biorąc pod uwagę katastrofę, którą była nasza defensywa na początku tego sezonu. Później to się trochę poprawiło. A druga rzecz, nie zgodzę się z tym z Setienem. Na początku byłam nim dość podjarana i myślałam sobie, że że fajnie taki facet romantyk, który wprowadzi trochę tej tiki-taki, trochę klepania, tu jakaś taktyka nowa, ustawienie z trójką stoperów, te skrzydła, wahadła cuda na kiju. I oczywiście zweryfikowało to trochę życie i teraz też uważam, że Setien się nie nadaje, ale nie widzę tutaj tego jako głównego minusu, ponieważ każdy inny trener, naprawdę każdy trener, który by nie przyszedł obecnie, nic by nie dał. Przy tym zarządzie, przy takiej władzy piłkarzy, przy tym co oni mogą, przy tym co robi Bartomeu, przy tym jak klub traktuje relacje z trenerem, który też ma niewiele do powiedzenia, to musiałby przyjść szkoleniowiec, który by twardo postawił sprawę, typu taki Guardiola właśnie. Ale nikt takim nie przyjdzie, widząc jaka jest sytuacja, także nie obwiniałabym tutaj Setiana o całe złotego świata, bo on tak naprawdę niewiele mógł. On miał trochę związane ręce, robił to, co mu kazali. Chciał coś swojego wprowadzić, to albo nie wychodziło, albo ten słynny tak, że piłkarze nie do końca rozumieli, czego on, on od nich chce. No na tym poziomie to jest trochę żałosne. Także myślę, że dopóki nie, nie zmieni się zarząd, czyli też prze, przez cały kolejny sezon, to, to tutaj nie bardzo jest czego szukać, czy to z tym trenerem, czy z jakimś innym. A wracając do negatywnych aspektów tego sezonu ligowego jako całości, to już pomijając... Różne dziwne historie, typu właśnie słaba forma Espaniolu, lub lub raczej jej jej brak, czy tam Betis, który bardzo rozczarował, to myślę, że nie, nie sposób nie wspomnieć o sędziowaniu tutaj jakby szef wszystkich sędziów takiego Komitetu Technicznego Arbitrów Belasco Carballo, podsumował cały sezon mówiąc, że hiszpańskie sędziowanie jest na świetnym poziomie, że VAR poprawił tyle a tyle akcji, że był świetnym narzędziem, że no jakby normalnie uratowali tam nie wiadomo co cały świat przed końcem świata. Tak samo też ekspert który był kiedyś sędzią, a teraz się udziela w mediach i Turalde González walnął tekstem, że przed Warem sędziowanie w Hiszpanii było najlepsze na świecie i on był zdania, że warto pogorszył. No, ale Jak tu można z nim dyskutować, jak on rozpoczyna od takiej tezy? No sędziowanie było fatalne i tu już nawet pomijając to, czy było na korzyść realu, czy nie na korzyść realu, ja bym raczej powiedziała na niekorzyść rywali realu, którzy bardzo dużo stracili na tym i to było też rozmuchane poniekąd, ale było mnóstwo tych błędów i już nawet takie rzeczy typu że oni nie wiedzą, jak narysować linię spalonego i liczą ją od ręki, albo że piłka gdzieś tam wyszła, a oni tego nie zauważyli, albo że co było widoczne wielokrotnie, sędzia słucha przez słuchawkę, co mu mówią na warze i nawet nie idzie obejrzeć danej akcji lub idzie i patrzy na stop klatkę. Tak było przy czerwonej karce dla Ansu Fatiego, która była mm, oczywiście bardzo słuszna, ale sędzia podjął decyzję. Patrząc na stopkratkę co dla mnie jest w ogóle absurdalne, także gdybym miał coś zaorać, to myślę, że nawet przed Barceloną byłoby to sędziowanie w Hiszpanii.
2: Tak, ja może się wytłumaczę, bo absolutnie miałem podobnie jak Julia, że jak przechodził Setien, to liczyłem na dużo, tak? Też, też myślałem, że o teraz super, bo pamiętam Setiena z właśnie z Betisu, super się to wszystko oglądało. No ale ja nie lubię, jak ktoś zawodzi moje oczekiwania i może stąd trochę jest ten żal do, do naszego trenera. Co do sędziowania, to sędzi... z tym, że sędziowie w Hiszpanii są, e, mówiąc bardzo lekko, fatalni, to jest jak z formą Leo Messiego. Już tak bardzo się do tego przyzwyczaiłem, że chyba przestałem to zauważać. Oczywiście podczas kolejnych meczów Barcelony, Realu, czy bo w zasadzie te dwa kluby głównie mnie w Hiszpanii interesują, tak szczerze powiedziawszy... jak czy oglądam je regularnie, o może w ten sposób, to używam słów dosyć często niecenzuralnych, głównie pod adresem arbitrów właśnie, bo to co się dzieje to jest kryminał. Tak jak Julia tutaj wspominała o o tych sytuacjach, ja pamiętam sytuację, chyba to był mecz Grand Derby, O o ile dobrze pamiętam te po koronawirusie, tam też była bardzo sporna sytuacja odnośnie chyba gola dla dla Betis'u. No takie cuda, które oni tam wyprawiali, to no, mistrzowie geometrii, przykładanie tej linii spalonego w ogóle do, do zawodnika, który gdzieś, gdzieś zupełnie nie uczestniczy w akcji, jest 3 metry za zainteresowanymi i tak dalej. Nie wiem dlaczego tak tam się dzieje. No, porównanie na przykład poziomu sportowego Ekstraklasy i, i La Ligi to trochę też wypada tak jak porównanie poziomu sędziowania w Hiszpanii w Ekstraklasie. Jakbyśmy się zamienili tymi sędziami to wszystko by było super dopasowane wtedy.
0: To ja słówko jeszcze do Setiena, skoro tak omawiamy ten temat. Moim zdaniem Setien popełnił jeden bardzo znaczący błąd przychodząc do Barcelony, bo z jednej strony dał taki sygnał, że on chce wprowadzać w Barcelonie zmiany, że on będzie tym trenerem, który wróci Barcelonie piękną grę, a z drugiej strony w swoich wypowiedziach jednoznacznie pokazywał, że dla niego trenowanie i przebywanie w ogóle w szatni z tymi wielkimi nazwiskami to jest ogromny zaszczyt. I teraz ludzie bardzo często dziwią się, że piłkarze nie chcą go słuchać, gdzieś tam odchodzą od tego, skupiska, jakie jakie jest podczas przerwy w meczu. Natomiast szczerze mówiąc, czy Setien zrobił cokolwiek, żeby ci piłkarze go słuchali poza tym, że nosi miano trenera Barcelony? Bo moim zdaniem nie do końca. Jakby nie może zbudować swojego autorytetu na podstawie tego, że że jestem trenerem, więc macie mnie słuchać, tylko musi ich czymś do siebie przekonać. On tego nie zrobił. Wręcz kolokwialnie mówiąc momentami podlizywał się im. No i ma to swoje efekty. Zderzył się ze ścianą wielkich piłkarskich nazwisk. Nie udźwignął gdzieś tej szatni. Natomiast co do zmiany trenera. Zmiana trenera przed Ligą Mistrzów nie wpłynie w żaden sposób na to, czy Barcelona zagra dobrze, czy źle w Lidze Mistrzów, bo będzie to zależało tylko i wyłącznie od dyspozycji Messiego i tego jak pomoże mu reszta, dlatego zmienianie teraz uważam nie nie ma żadnego najmniejszego sensu, a odnośnie zmieniania trenera na następny sezon... Szczerze mówiąc, dla mnie Setieniec bardzo wygodną osobą, żeby pozostawić ją na ławce trenerskiej, ponieważ będzie najlepszym półśrodkiem, żeby przeczekać jeden sezon do zatrudnienia Szawiego, co prawdopodobnie... Może nie nie bardzo prawdopodobnie, ale jest szansa, że będzie mieć miejsce, dlatego moim zdaniem zarząd będzie trwał w takim swoim poglądzie, że zobaczymy co się stanie i i ten jeden sezon będzie chciał przetrwać. Tym bardziej, że wymieniamy tutaj nazwiska Blanka, wymieniamy nazwiska, wśród kibiców ciągle przewija się nazwisko Wengera. Moim zdaniem zatrudnienie trenera o takim nazwisku na jeden sezon, żeby tylko przeczekać ten jeden sezon do Szawiego to jest kpina i takiej osobie trzeba zapewnić bardzo poważne środowisko do rozwoju i wolną rękę w zarządzaniu kadrą, czego obecny zarząd nie jest w stanie zrobić i i prawdopodobnie nie zrobi. Także takie moje słówko a propos trenera. Ogólnie uważam, że Setien jednak zostanie na na następny sezon i dopiero po następnym sezonie ewentualnie poleci. Odnosząc się do sędziów, to oczywiście macie rację, bo bo klapa jest od wielu lat i tego nie zmienimy, z czym oczywiście nie możemy się zgadzać. Natomiast tutaj Piotrek dobrze zauważył, że, że jesteśmy do tego po prostu przyzwyczajeni już. Ja natomiast od siebie chciałbym dodać takie moje minusy, czyli to jak ogólnie ta liga wyglądała przez... Tę przerwę związaną z koronawirusem, bo dla mnie to był bardzo duży minus, że gdzieś te rozgrywki zostały przerwane, nie wiedziano na jakich zasadach zostanie przywrócona, to wszystko było takie bardzo chaotyczne. No Sam fakt, że przestali grać w piłkę już był, już był bardzo negatywny, także na pewno to było bardzo dużym minusem tego sezonu, tym bardziej w połączeniu z formą Barcelony po koronawirusie i zestawieniu jej z formą Realu. Kolejna rzecz to kontuzje w Barcelonie. Okazuje się, że jedynymi zawodnikami regularnie grającymi, którzy nie odnieśli kontuzji byli bodajże tylko Pike i Rakitic, co jest takim trochę pstryczkiem w nos ludzi, którzy mówią, że, są, że, że ci piłkarze są starzy i się nie nadają. Okazuje się, że, że mają końskie zdrowie i rzeczywiście potrafią jeszcze pograć w piłkę nie łamiąc się.
2: Bo Rakitic no... po prostu mało biegał. I, I to tylko i wyłącznie dlatego, gdyby wszyscy się ruszali tak słabo i tak niemrawo jak rakitić, nie mielibyśmy żadnej kontuzji, a połowa piłkarzy to by się nawet na tym boisku nie spociła.
1: No ale bez przesady, tam mało kto biega, naprawdę na palcach jednej ręki bym wyliczyła z dwudziestoosobowej kadry tych co biegają.
0: A dopowiadając jeszcze a propos kontuzji, no, faworytem zdecydowanie jest tutaj francuski duet tumtiti i o którym też już niejednokrotnie wspominaliśmy. Także kontuzja Suareza. Na 8 meczów wyleciał gdzieś alba. Pod koniec sezonu de Jong 7. Ogólnie w całym sezonie de Jong 7 meczów, ale szczególnie pod koniec sezonu miało to miejsce. Pamiętamy, że na początku sezonu z kontuzjami problemy miał Messi, gdzieś jeszcze przewija się cały czas nazwisko Artura, no w ciągu trwania sezonu to, to rzeczywiście jestem w stanie uwierzyć, że są to kontuzje teraz, teraz, natomiast wydaje mi się, że po prostu jest to taka wymówka, żeby odstawić go od gry w związku z transferem do Juventusu. Także poza tym, co mówiliście, to mi się rzuciło w oczy właśnie, że że kontuzy i ta ta szarpana bardzo liga, też a propos tej szarpanej ligi, poza koronawirusem jeszcze sytuacja związana z zamieszkami w Barcelonie i przełożeniem El Clasico, to jakby tak całościowo biorąc do kupy ten sezon, wszystkie wydarzenia, to po prostu liga nie była ładna organizacyjnie, może tak to nazwę? A może macie jeszcze jakieś takie wnioski, rzeczy, które chcielibyście wymienić jako przyczyny porażki Barcelony w lidze? Coś, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, a warto byłoby wspomnieć.
1: To mi właśnie przyszło do głowy, że byłoby bardzo fajnie zorganizować kiedyś podcast ze szamanem To Ja bym chciała tego gościa (laughs) poznać i naprawdę (głos) to byłby hit internetu. A tak trochę poważniej To przede wszystkim, i i to jest to, co ja mam najbardziej za złe piłkarzom Barcelony, to to, że im się w tym sezonie naprawdę mało chciało, że było w nich mało wszystkiego. Mało woli walki, mało chęci, mało motywacji, mało zaangażowania. Byli, Gdybym miała określić ich jednym przymiotnikiem, to byli tacy bezpłciowi
2: to będzie dziwny podcast, bo wyjątkowo kolejny raz zgadzam się z Julią ten, ten, ten zespół wyglądał jakby wychodził nie z pasji grać w piłkę, ale do pracy I jakby to nie było granie w piłkę a 12 godzinna szychta w kopalni no tak, tak nie może to wyglądać wszystko, ja, ja o tym już mówiłem ja się będę powtarzał i tak dalej, już, już zostałem za to schejtowany niejednokrotnie ale dla mnie naprawdę ja bym tam zastanowił się nad losem dwóch, trzech piłkarzy w tej, w tym zespole, reszta jest do wymiany bo doczeka nas, czeka nas to, co, to co teraz ma Milan czyli cieszenie się z tego, że jest piąte miejsce i eliminację do Ligi Europy i to przyjdzie szybciej niż później niestety jeszcze jeden sezon musimy się przemęczyć z obecnym zarządem czyli tak jak już też wspominaliście z jakimś kiepskim trenerem albo, albo z Setienem mi się wydaje, że mimo wszystko on poleci bo, bo kibice są trochę na niego źli a Bartomo będzie robił wszystko, żeby wepchnąć na stołek jakiegoś swojego pomazańca który dalej będzie tworzył jakieś jakieś dziwne cuda. No tutaj potrzebny będzie ktoś, kto właśnie sprawi, że naszym grajkom zachce się trochę więcej biegać, trochę więcej angażować w tą grę, bo tutaj możemy oskarżać sobie wszystkich, ale prawda jest taka, że finalnie na boisko wychodzi 11 gości, którzy no, muszą zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać, a wydaje mi się, że w niektórych meczach to tak, no może Ter Stegen i, i Messi to robili coś, żeby te, te mecze uratować, a reszta tak sobie spacerowała, żeby później podbić kartę na zakładzie i odebrać pensję.
0: Co twoim zdaniem powinno się stać, Żeby Barcelona w przyszłym sezonie wygrała mistrzostwo, liczyła się w Lidze Mistrzów, tylko tak obiektywnie, no bo jakby to, że zwolnią wszystkich, zatrudnią wszystkich, to jest mało realne, tak tak obiektywnie.
2: Obiektywnie to jakiś odpowiednik CBA musiałby zwinąć Bartomeu, żeby tutaj przyszedł dobry trener, bo ci zawodnicy nie są źli. To nie można tak powiedzieć, bo przecież oni wygrywali. Okej, mają już swoje lata, ale też nie są jacyś 50-latkowie z osteoporozą, żeby nie móc grać. Wydaje mi się, że potrzeba po prostu twardej ręki w szatni. Człowieka, który przyjdzie, trochę tupnie kogoś, kogo będą się piłkarze może nie tyle bali, co szanowali. bo bo teraz jest totalna samowolka i to, co wycieka z szatni tak, że że piłkarze nie do końca szanują Setiena, nie nie chcą robić jakichś jego zaleceń, nie chcą wykonywać tych poleceń taktycznych, no to wszystko wpływa na to, że ten sezon wyglądał jak, jak wyglądał. No ale tutaj już też mówiliśmy o tym, że dopóki jest Bartomeu, dopóki są ci ludzie przy władzy, nikt poważny nie będzie chciał ubabrać się w Barcelonie, mówiąc brzydko. I wydaje mi się, że ten przyszły sezon będzie, będzie stracony. Miejmy nadzieję, że Leonie wkurzy się na tyle, że pół sezonu będzie symulował kontuzję i później w końcu gdzieś, gdzieś odejdzie. Miejmy nadzieję, że jakiś przebóz geniuszu sprowadzą dwóch, trzech piłkarzy, którzy w jakiś sposób odmienią ten los Barcelony, nie łudzę się, że wygramy Ligę Mistrzów, bo tutaj, tutaj naprawdę będzie ciężko. Z Ligą może się uda, bo ten Real również ma jakieś, jakieś poty, potknięcia, problemy trochę z azardem, z taką równością, ten koronawirus, tutaj ta przerwa też wydaje mi się, że, że im dosyć mocno pomogła, więc okej, okay, może uda się gdzieś wyciągnąć tą Ligę, ale żeby spełnić nasze marzenie, tak, czyli, czyli zdobyć kolejny puchar z dużymi uszami, no to chyba straciłem nadzieję.
0: Julia, ty widzisz jakieś szanse, żebyśmy odzyskali pierwsze miejsce w Lidze pod koniec przyszłego sezonu, wygrali Ligę Mistrzów, potrójną koronę i świętowali sukcesy, jak za lat Guardioli i Enrique, czy raczej wkładamy to między bajki?
1: Krótko. Nie, po prostu po prostu nie. Wiem, że teraz mnie zhejtują, że co to za, za kibic, co skreśla kolejny sezon, jak jeszcze nie skończył się obecny. Chyba nawet ty mnie hejtowałeś ostatnio za to na Twitterze, czy tam na grupie redakcyjnej. W każdym razie to ostatnio nawet omawiałam na Twitterze. Po prostu teraz w Barcelonie już... Nie ma łatwych rozwiązań. Ten klub doszedł do momentu, w którym nie wystarczy zmiana czynnika A, zmiana czynnika B, że zwolnić tego czy tamtego, zmienić ustawienie, przystrzyc bardziej trawę i to zacznie działać. Teraz jest potrzebna remodernizacja tego wszystkiego, a absolutnie nie widzę szans na zrobienie tego w przyszłym sezonie, za kadencji tego zarządu i to jeszcze w roku wyborczym, w trakcie kampanii. I no bardzo się ucieszę, bardzo bym chciała być pozytywnie zaskoczona jakimś trofeum. Myślę, że najprędzej byłaby to właśnie ta liga, no bo tam jest kwestia bycia najrówniejszym w trakcie całej kampanii. W Pucharze Króla te pojedyncze mecze nas dobiją, a w Lidze Mistrzów to już w ogóle nie mówmy. Szczególnie, że będziemy losowani z drugiego koszyka, to może być ciekawe. No więc kto wie, może jakiś trofeum będzie... Ale nie nastawiam się na to absolutnie
0: to na koniec może wyjaśnię to moje hejtowanie. Ja nie mówię o tym, żeby podchodzić super optymistycznie i przed każdym sezonem i wierzyć w to, że wygramy trzy najważniejsze tytuły pomimo tego, jak wygląda gra Barcelony, bo do tego trzeba podchodzić optymistycznie, ale z dozą realizmu. Natomiast to, co mnie bardzo denerwuje w internecie i rani moje serduszko okrutnie, to jest takie właśnie gadanie, że już jest wszystko przegrane, już nie damy rady. W ogóle wszystko, co złe, to się stanie właśnie w przyszłym sezonie i nie mamy szans w ogóle już już nigdy nie będziemy, nie będziemy na szczycie, to jakby rozróżnimy te dwie rzeczy koniecznie, bo, bo ja rozumiem, że, że z jednej strony jest wiara, ale z drugiej strony jest realizm, więc...
1: Nie już nigdy, tylko przez jeden sezon. Drodzy słuchacze, pochytujcie teraz trochę Rafała.
0: Tak, Zapraszam serdecznie. W,
2: wcale nie jest tak, że my przestaliśmy wierzyć i kochać w Barcelonę, bo, bo tu zupełnie tak nie jest. Przestaliśmy kochać i, i lubić naszego prezesa i bardzo mu życzymy, żeby poszedł szybko na urlop. Albo zrobił coś innego i przestał nas denerwować. Nie,
0: nie, nie, jak jak najbardziej ja wierzę w to, że wy wierzycie, tylko chodzi mi o takie uściślenie tego, w co ja wierzę, bo ja nie mówię, że ślepo wierzę w to, że będzie potrójna korona w przyszłym sezonie, ale wolę powiedzieć, że wierzymy w to, że będzie dobrze, zobaczymy, co się stanie, ale nie podchodźmy do sezonu z myślą, że już przegraliśmy, bo to to są dwie różne rzeczy. Widzę tutaj, że przeciągnęliśmy trochę podcast, dlatego jak chcecie coś jeszcze dodać, to tak szybciutko.
1: No ja tylko dodam, że my z Piotrkiem to chyba jesteśmy taki smurf maruda, mal i pesymista i, i chyba musisz być taką przeciwwagą po prostu dla nas.
2: Musisz być tym promyczkiem nadziei w tych trudnych czasach. Dobrze, więc będę dziś smurfetką.
1: Będziesz naszym słoneczkiem.
0: Słoneczko było w Teletubishach, ja dzisiaj mogę być, mogę być tą smurfetką. Dziękujemy wam za wysłuchanie podcastu, była dzisiaj ze mną Julia Cicha. Dzięki. A także Piotr Baleja. Dzięki bardzo. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk. Na koniec przypominam Wam o hashtagu UTDLA Rambla. Wrzucajcie go na Twitterze, YouTube, Rambli, gdzie tylko chcecie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Dawajcie łapki w górę. Zapraszamy na portalewce.barsa.com, po newsy i artykuły. Do usłyszenia w kolejnym 15 odcinku. Na razie.